0: Alô, alô, ponta de lança! Aqui quem fala é o PDL Rubens Guilherme Santos. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Mama África FC Continente, o podcast que te apresenta o continente e as nações africanas. Por aqui você irá conferir informações e dados sobre história, geografia, política, cultura e, sem dúvidas, sobre o futebol em África. Cada episódio do MAMA África FC Continente irá falar de um país em específico para que a gente possa conhecer as nações que compõem África. E nesse episódio, vamos conhecer a Tunísia. A origem da palavra Tunísia vem de sua capital, Tunis, que possivelmente deriva de uma palavra berbere. De acordo com historiadores, a forma atual do nome do país, que possui o sufixo ia, foi evoluído do francês Tunise. A derivação do francês, por sua vez, foi usada em países europeus com pequenas mudanças. O nome Tunis, comumente associado à raiz berbere, que quer dizer deitar-se ou acampamento. Próxima a estradas sob domínio romano, a cidade tinha o título de lugar de parada ou descanso, o que contribui com a hipótese sobre o nome. Outra possibilidade é relacionada à deusa púnica Tanit, antiga cidade de Tins. A atual República Tunisina, além de contar com belíssimas paisagens, desde o norte com vistas para o mar Mediterrâneo até o sul, com cenários do deserto do Saara, carrega histórias de várias civilizações que ali habitaram. A história da Tunísia começa com a chegada dos fenícios, fundadores de Cartago e outras povoações no norte da África, durante o século VIII a.C., Cartago tornou-se uma importante potência marítima, o que resultou numa colisão de interesses com os romanos pelo controle do mar Mediterrâneo. A antiga cidade foi derrotada e conquistada por Roma em 146 a.C., após a derrota nas Três Guerras Púnicas. Os romanos governaram o norte-africano até o século V d.C., quando o Império Romano do Ocidente chegou ao fim e a Tunísia foi invadida por tribos da Europa, especialmente pelos vândalos. A conquista muçulmana na região, entre a segunda metade do século VII e o início do século VIII, transformou a Tunísia e sua população, com fluxos migratórios do mundo árabe e otomano. Mais adiante, espanhóis, muçulmanos e judeus Emigrados no final do século XV, devido à reconquista cristã da Península Ibérica, também se deslocaram para a área. No século XVI, a Tunísia foi anexada ao Império Turco Otomano, passando a ser governada pelos chamados Beis de Tunis. Em 1881, o país foi invadido pelos franceses, que forçaram a assinatura do Tratado de Bardo, no qual os termos do acordo deram aos europeus a responsabilidade pela defesa e decisões de política externa do território tunisiano. Dessa forma, a Tunísia transformou-se em protetorado da França, de 1881 até 1956, com a manutenção de estreitos laços políticos, econômicos e culturais com a metrópole. Após 1945, os países do norte da África sob domínio francês viveram reformas políticas e acirramento do controle colonial. Os administradores coloniais da Tunísia buscavam desqualificar as críticas ao domínio francês, alegando que o território era um protetorado administrado pelo governo de Tunis. Em 1947, a partir da fundação da Frente Nacional Tunisiana, Greves e manifestações contra os colonizadores se espalharam por todo o país. Em 1949, sob a liderança de Habib Bourguiba, o partido constitucionalista Destour adotou uma estratégia moderada de luta pela independência. No ano seguinte, diante do crescimento do movimento, a França aceitou negociar a formação de um governo composto por ministros franceses e tunisianos. Entretanto, o governo misto teve pouca duração. Os nacionalistas desejavam a independência completa do país, enquanto os colonos europeus, franceses em sua maioria, não queriam dividir o poder com os tunisianos. Em 1952, o governo francês interrompeu as negociações e prendeu os líderes nacionalistas tunisianos. Em resposta, camponeses tunisianos organizaram grupos armados e passaram a desferir ataques contra os europeus. A França sentiu que precisava ceder e abriu novas negociações com Habib Bourguiba. Em 1955, transferiu a administração interna do país para os tunisianos, mantendo, no entanto, o controle sobre a moeda, a política externa e a segurança. Dentro do Neo Destur, Burguiba sofria a oposição de um grupo radical liderado por Salah Ben Youssef, que apostava na luta armada como forma de conquistar a plena independência do país. Após a independência do Marrocos e a intensificação da Guerra da Argélia, a situação mudou e a França se viu obrigada a reconhecer a soberania tunisiana, em 1956. Um ano após a independência, em 1957 é proclamada a República Tunisiana, sendo Bourguiba o primeiro presidente. A Assembleia Constitucional Democrática, anteriormente conhecida como Neo Destour, seguiu até 2011 na liderança da Tunísia numa república com um sistema presidencial que exercia forte repressão contra opositores. Zini El Abidine Ben Ali seguia como presidente do país desde 1987, tendo assumido o cargo após a deposição do então líder Habib Bourguiba. No entanto, em 14 de janeiro de 2011, após quase dois meses de intensas manifestações populares e protestos, Ben Ali, pediu sua destituição do cargo e exilou-se na Arábia Saudita. A Revolta Popular na Tunísia, também denominada de Revolução de Jasmim, foi a primeira da chamada Primavera Árabe, uma onda de protestos e revoluções ocorridas no Oriente Médio e Norte do continente africano, em que a população foi às ruas para derrubar ditadores e reivindicar melhorias nas condições sociais de vida o nome da Revolução teve como referência a flor branca perfumada símbolo da Tunísia e da pureza, da doçura de viver e da tolerância, o jasmim. O estopim da Revolução de jasmim foi o episódio envolvendo o jovem Mohamed Boaziz, que sustentava sua família através da venda de frutas e que teve seus produtos confiscados pela polícia por se recusar a pagar propina. Extremamente revoltado com a impunidade da prática de corrupção, Boaziz ateou fogo em seu próprio corpo, marcando um evento que abalou a população de todo o país e que fomentou a concretização da revolta popular. Pouco depois da partida de Ben Ali para a Arábia Saudita, o presidente do parlamento, Fouad Mbaza, ascendeu ao cargo de presidente interino da Tunísia. Após a renúncia do primeiro-ministro Mohamed Ganouche, Mbadza nomeou o ex-diplomata Beji Kaid Esebsi para a presidência. Os protestos continuaram até a proibição do partido no poder e a expulsão de todos os membros do governo de transição formado por Mohamed Ganouche. Eventualmente, o novo governo cedeu as demandas um tribunal de Tunis proibiu a atuação do antigo partido governante e confiscou todos os seus recursos. Um decreto do ministro do interior proibiu também a polícia política, que eram forças especiais usadas para a intimidação e perseguição de ativistas políticos durante o regime de Ben Ali. Em 2014, foi estabelecida uma nova constituição, que limita os poderes do presidente às esferas da política externa, da defesa e da segurança nacional. A Tunísia é um país do norte da África e da África setentrional, pertencente ao Maghreb, região ao noroeste do continente, que também inclui Marrocos e Argélia. Maghreb é uma palavra árabe que significa ocidente ou pôr do sol, assim como mencionavam os escritores árabes referindo-se à parte ocidental do mundo islâmico. Banhada ao norte e ao leste pelo mar Mediterrâneo, a Tunísia fica próxima à ilha de Pantelária e às Ilhas Pelágias, territórios da Itália. O país faz fronteira ocidental com a Argélia e a leste e sul com a Líbia. A capital da Tunísia é Tunis, situada no nordeste do país. A população do país é estimada em pouco mais de 11 milhões de habitantes, o que coloca a Tunísia como 29ª na lista de países mais populosos do continente. Durante toda a sua história, a região hoje denominada Tunísia sofreu colonização e influência cultural de diversos povos, reinos e impérios, entre eles podemos citar cartagineses, fenícios, romanos, espanhóis, judeus, otomanos, árabes e franceses. O território tunisiano é de pouco mais de 163 mil quilômetros quadrados, sendo a 36ª maior área de África. Uma população judaica viveu na ilha de Djerba por 2 mil anos, e uma pequena comunidade ainda vive em Túnis e em outras cidades, Principalmente descendentes daqueles que fugiram da Espanha no final do século XV A pequena comunidade cristã está dispersa por todo o país E inclui estrangeiros residentes, bem como algumas centenas de cidadãos Que se converteram ao cristianismo Pequenas minorias indígenas nômades foram em sua maioria assimilados O árabe é o idioma oficial da Tunísia com uma variação local é comum o francês também ser falado no país, em função da colonização no passado recente. A moeda oficial da Tunísia é o dinar tunisiano. O Islã é a religião oficial na Tunísia e é seguida por grande parte dos habitantes do país. Além de integrar a Organização das Nações Unidas, a ONU, a Tunísia é membro da Liga Árabe da Organização Mundial do Comércio, a OMC, e da União Africana. As populações que migraram para o território tunisiano, ao longo do tempo, acabaram moldando a cultura local. O gênero musical mais tradicional da Tunísia é conhecido como maluf. Tem influência da música árabe e da música clássica da Andaluzia, ao sul da Espanha. Quanto ao turismo, a Tunísia é um ótimo destino. A capital Tunis, por exemplo, é rica em termos históricos. As ruínas de Cartago são bem preservadas e impressionantes. Nesta região se encontram também museus, as Termas de Antonino, o Porto Púnico, o Anfiteatro de Cartago e outros sítios arqueológicos. O bairro de Sidi Bou Said também é outra atração. Com pequenas ruas fechadas ao público e com arquitetura mediterrânea. Os museus de Cartago, museus de artes em mosaicos, contam com relíquias da civilização cartaginesa e romana. A Tunísia possui Medinas ou Almedinas, bem conservadas. As Medinas são cidades antigas, conhecidas como centros históricos cercadas de torres. São facilmente encontradas na região do Magrebe, a qual a Tunísia faz parte São fechadas ao tráfego de veículos Possuem um labirinto de ruelas estreitas A Medina, da capital Tunis é considerada patrimônio da humanidade Pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco Desde 1979 A cidade de Hammamet possui belas praias e também é outro destino. No sul do país, a cidade de Tuzor é encantadora por conta do deserto do Saara e da riqueza cultural do povo berbere. A ilha de Djerba fica na costa mediterrânea, ao sul da Tunísia, a sudeste do Golfo de Gabès, e é a maior ilha costeira do norte da África. Carrega o apelido de Ilha de Ulisses, pois, segundo a lenda, essa foi a ilha que serviu de inspiração a Homero para escrever a Odisseia. Gerba é procurada principalmente por suas praias, com uma costa de 125 quilômetros, de areia fina, água cristalina e de belas palmeiras. Um destino paradisíaco, cultural e histórico. A região da Tunísia foi habitada desde o período Paleolítico. Escavações de arqueólogos encontraram vários vestígios deste período da pré-história, em diferentes sítios arqueológicos do país. Um dos pratos típicos da culinária tunisiana e do norte da África é o cuscuz. Ele é feito com sêmula de trigo, molho rariça, batatas, tomate... Grão-de-bico, cebola, azeitonas, entre outros ingredientes. Um sanduíche típico na Tunísia é o fricassé: Pão com atum, azeitonas, pedaços de ovo cozido e alcaparras. Bolos de amêndoas e frutas secas também são tradições no país. A maior glória do futebol tunisiano é a conquista da Copa Africana de Nações de 2004, quando o torneio foi sediado no próprio país. E esse título contou com a colaboração de dois brasileiros. O atacante Francileudo Santos e o lateral esquerdo Clayton foram titulares na campanha vitoriosa das Águias de Cartago. Francileudo ainda foi um dos artilheiros daquela edição e balançou as redes na vitória contra o Marrocos, na final da Copa. A seleção feminina tunisiana faturou a taça do Torneio da União das Federações de Futebol do Norte Africano, a UNAF, em 2009. As águias de Cartago disputaram uma única vez a Copa Africana de Nações, em 2008, mas não passaram da fase de grupos da competição. O Championnat de Tunis Feminino de Futebol, ou Campeonato da Tunísia feminino de futebol é o primeiro escalão do futebol feminino do país e foi institucionalizado em 2004. O maior campeão nacional é a Associação Esportiva Feminine do Sahel com seis conquistas. A Tunisian Ligue Professionnelle 1 ou Liga Tunisiana Profissional 1 é a principal competição do futebol masculino. O Esperance é o clube que mais venceu o torneio, com 29 títulos. Além disso, o clube conquistou por quatro vezes a Liga dos Campeões da CAF. O principal rival do Esperance é o Clube Africain, campeão da Liga dos Campeões da CAF em uma oportunidade e detentor de 13 títulos na Liga Nacional. Outro grande clube do futebol masculino tunisiano é o Etoile du Sahel, vencedor de uma edição da Liga dos Campeões da CAF e dono de 10 títulos da Tunisian Ligue Professionnelle. O Fassion já faturou três Copas das Confederações da CAF e oito títulos nacionais. Esse foi o episódio do Mama África FC Continente sobre a Tunísia. Nos acompanhe nas redes sociais para ficar a par das novidades do PDL, além de deixar seu feedback e sugestões sobre nossas produções. Nos siga no arroba no Twitter, curta nossa página no Facebook, confira nossos textos na página do Medium e também ouça nossos podcasts nos agregadores. Basta você buscar por Ponta de Lança que você vai nos encontrar. Eu, Rubens Guilherme Santos, em nome de toda a equipe do PDL, agradeço pela companhia neste episódio do Mama África FC Continente. E não se esqueça de que ponta de lança é paixão por ousar. Até mais!